2: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Blanca Becerril, estoy es República H y a nombre de todas las personas que hacemos posible este espacio de noticias, queremos desearle un feliz año nuevo, un feliz año 2020, que este año que apenas comienza esté lleno de muchísimas cosas increíbles para usted y para toda su familia y también para la gente que lo rodea. Queremos, por supuesto, desearles que tenga mucha salud, mucho trabajo, mucho amor, muchísimas bendiciones y sobre todo mucha paz y tranquilidad, porque sin duda estoy segura que este año 2020 será un año increíble para todos nosotros. Así que yo lo invito a que se quede conmigo en este primer día del año para que juntos podamos hacer un recorrido sobre lo mejor que tuvimos aquí en República H durante el año 2019, las mejores entrevistas, las mejores colaboraciones, la mejor información y también eh, pues pedirle que durante este año 2020 se quede con nosotros todos los días en punto de las 12 del día porque yo le voy a llevar hasta eh, pues su casa, su auto o su oficina, la mejor información para que usted, por supuesto, esté siempre, siempre bien informado. Así que recuerde que nos puede seguir también en nuestras redes sociales, en Twitter, estamos arroba elheraldo-mx, mi Twitter personal es arroba blanca Becerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube como El Heraldo de México y por supuesto en .com mx. ahí hay una pestañita de color azul del color de esta casa editorial y ahí nos puedes seguir totalmente en vivo, aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, allá en Guadalajara Jalisco, en La Perla Tapatía en mi tierra, por el 100.3 de FM en Tampico, Tamaulipas por el 92.5, en Reynosa por el 103.3 de FM en San Luis Potosí por el 98 3.1 de FM y en Acapulco, Guerrero, donde muchos de ustedes pues, están pasando ya este fin de año. Allá nos escuchamos por el 92.1 de FM y en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 de FM. Sin más, yo lo invito a que se quede conmigo, que le voy a dar lo mejor de este 2019. Comenzamos.
3: Entrevista
2: bueno, y como este programa se llama República H, nos encargamos a lo largo de todo este 2019 de evaluar de alguna forma el desempeño de todos los gobernadores del país para llevarles, por supuesto, hasta ustedes la mejor información. Y de febrero a noviembre del 2019, el Heraldo de México publicó una evaluación cada mes de gobernadores realizadas por Cauda Estrategias, donde se calificó la honestidad, también la capacidad e integridad de los mandatarios de las 32 entidades federales Alejandro Caso, socio director de esta encuestadora, nos reveló mes con mes el resultado promedio obtenido en las nueve encuestas. Alejandro Caso, socio director de Caudá Estrategia y colaborador, por supuesto, de República H, esto era lo que nos decía, sobre todo en los últimos meses del año donde, pues, algunos gobernadores cerraban bien y otros no tanto. Digamos que algunos estaban reprobados. Escuche.
3: El Análisis.
2: Exactamente, en El Análisis. Saludo con mucho gusto a Alejandro Casol, socio director de Caudae Estrategia. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, Alejandro, tú nos traes a los mejores gobernadores, a los que salieron re bien en calificaciones este año.
4: Fíjate que sí, Blanca, estamos cerrando la, la evaluación de gobernadores en este 2019, y en, y en diciembre no hicimos una nueva encuesta, sino lo que hicimos fue obtener un promedio de la primera encuesta que hicimos eh, en trabajo conjunto con el Heraldo, que fue en febrero hasta noviembre, este, hicimos una sumatoria de los eh, porcentajes obtenidos, sacamos un promedio de los tres atributos e hicimos para este diciembre una lista única, es decir, Traemos en esta presentación algo así como el campeón de campeones, eh, en la edición impresa del Heraldo y también en la red van a poder este, eh, verificar y revisar que se hizo una presentación bastante creativa, es decir, a los primeros 10 gobernadores que fueron bien evaluados durante el 2019 este, recibieron su gorrito navideño, y a los cinco eh, peor evaluados pues desafortunadamente recibieron su bota, su bota vacía o de uh -huh. carbón exactamente Entonces, este... y de los Ajá. peores
2: evaluados Alejandra Alejandro perdón hay un exgobernador en estos momentos que vaya que tiene complicaciones allá en baja California
4: sí mira a ver eh, hay un desde hace un mes que uh -huh. hay un nuevo gobernador Jaime Bonilla de Morena lo excluimos evidentemente pues porque al que veníamos midiendo era el gobernador eh, panista ahora el gobernador panista Francisco Vega entonces por eso lo incluimos esta lista y sacamos a, sí. a, a Bonilla porque lo medimos durante nueve meses y en efecto, digámoslo, quien se gana la, la, la bota de carbón es Francisco Vega en la posición número 32 de Baja California con serios este problemas eh, eh, que tuvo durante su administración y bueno, pues ahora es señalado por la nueva administración en el lugar número 31 y este, Blanca ja, eh, José Ignacio Peralta de Colima uh -huh. En la posición número 30 Jaime Rodríguez eh, de Nuevo León El Bronco En la posición número 29 de Tlaxcala Marco Mena Y en la posición número 28 Michoacán Silvano Orioles Es importante eh, señalar Y precisar Blanca que En esta lista sumamos los, porcentaje, los porcentajes De los tres atributos que veníamos uh -huh. Presentando durante tu programa que era honestidad, capacidad e integridad, y los agrupamos, digamos, en una sola lista para ver quién era el campeón de campeones en términos de atributos durante claro. este 2019. Entonces estos son los, los peores gobernadores del 2019, de ahí que se ganan su, su, su bota este, eh, vacía o de carbón,
2: uh -huh.
4: y entonces pasamos a quienes fueron los 10 primeros lugares. En primer lugar, Mauricio Vila de Yucatán, en segundo lugar, eh, que por cierto fue muy constante y muy ¿Sí? resistente durante este durante este año, Francisco Domínguez de Querétaro, quien también así lo fue, Quirino Ordaz de Sinaloa, que si bien él tuvo un bajón en octubre en nuestro ejercicio, una vez que pasaron estos desafortunados eventos en Culiacán, logró tener porcentajes altos para obtener el tercer lugar. Diego Sinue de Guanajuato en la cuarta posición, con problemas en temas de inseguridad, pero ciertamente en ciertas zonas rurales más que en, los, en las ciudades, ubica, se ubica en el cuarto lugar. Claudia Chemon de la Ciudad de México, en la quinta posición, que es la primera mujer. Ahí uh -huh. tenemos dos mujeres en los primeros diez lugares. Ella es la número cinco y sería la, 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 la mujer mejor evaluada. Eh, José Rojas Espuro de Durango en la sexta posición. Francisco García Cabeza de Vaca en la séptima. Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur en el octavo. Claudia Pavlovich Uh -huh. otra mujer en estos primeros 10 lugares cosa que es este, bastante positivo noveno lugar de Sonora y en el décimo lugar Adán Augusto López de Tabasco quien, si, quien no lo teníamos en los últimos meses dentro de los primeros lugares pero él en los primeros ejercicios que hicimos uh -huh. se ubicó en las primeras posiciones con, polso, con porcentajes altos lo cual a la hora de hacer este promedio nos permite o le permitió pues estar dentro de los primeros 10 lugares este esa es la, la, la posición este de los mejores gobernadores, Blanca, de los últimos, de los primeros lugares y los últimos lugares, en este resumen anualizado que quisimos hacer, pues para presentárselo a tu público Red Escucha, y bueno, pues ellos vayan tomando también pues, nota, pensando sí. que en el 2021, Blanca, va a haber aproximadamente 15 uh -huh. gubernaturas, no en 2020, para que nos confundamos, en 2021, este, 15 gubernaturas en juego que se van a, a renovar. Y en el 2020, bueno, pues vamos a ver una efervescencia al interior de los partidos políticos para ver quiénes van a ser sus candidatos, por lo cual es importante también, eh, si parece que todo es lejano, pero bueno, ir tomando nota claro. de aquellos gobernadores que están bien evaluados. Y aquellos que...
2: Totalmente, Alejandro, y algo importante es que esta encuesta que tú mes con mes nos has presentado aquí en República H, eh, pues califica tres atributos demasiado importantes para eh, pues para la confianza que genera un gobernador y esto son honestidad, capacidad e integridad y tú lo has hecho de una manera súper casual eh, con estas entrevistas eh, telefónicas que le haces eh, pues a la gente, que hay que recordar que por ejemplo, si tú estás evaluando al gobernador de Yucatán, le hablas a la gente que vive en Yucatán, o sea, yo no eh, evalúo al gobernador de Yucatán cuando vivo en la Ciudad de México y estos, Ven, estas guarda. y estas preguntas que les haces Alejandro y que le hace tu equipo, pues son preguntas comunes y corrientes que cualquier ciudadano pues podría o, o cualquier ciudadano podría estar en esas situaciones.
4: Eh, totalmente de acuerdo. Esa fue justamente la aportación que nosotros quisimos hacer desde un inicio. Es decir, hay eh, encuestas que se realizan a través de casas encuestadoras muy respetables y ejercicios muy interesantes y muy válidos, pero nosotros quisimos hacer un ejercicio mucho más, déjame decirlo en estas palabras, terrenal, más a flor de piel, con ejemplos tangibles que nos suceden en, en nuestra vida cotidiana. Y de ahí fue, pues, que diseñamos estas preguntas de una manera mucho más creativa, mucho más personalizada, para pasar a la autoridad, digamos, por una especie de prueba mucho más fuerte, una especie de prueba de, de, de ácido, para que uh -huh. este, la gente pudiera contestar de una manera mucho más directa. Esa es nuestra, nuestra aportación, salirnos de las mediciones tradicionales.
2: Y también a lo largo de este 2019 pudimos contar aquí en República H con la participación constante, por supuesto, del ex eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México, que ahora pues, es coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, y me refiero a Miguel Ángel Mancera. Él, durante una de sus participaciones, opinó que para bajar los niveles de inseguridad en el país era necesario, o es necesario todavía, por supuesto, un acuerdo nacional que involucre a todos los niveles de gobierno desde policías municipales municipales, estatales, federales, evidentemente la Guardia Nacional, los alcaldes, gobernadores e incluso a los congresos locales. Miguel Ángel Mancera, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, esto fue lo que nos decía, porque aparte, él es experto en materia de seguridad. Escucha
3: el análisis.
2: Pues me da mucho gusto saludar en la cabina de República H a Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Miguel?
5: Ángel? Me da mucho gusto saludarte, me da que estar aquí contigo, con tu audiencia. Muchas gracias.
2: Oye, cuéntame un poco, el tema de seguridad es un tema que tú lo manejas perfectamente porque incluso eh, tuviste un, un cargo importante dentro de, de la Ciudad de México antes de que tú fueras jefe de gobierno de la capital del país. Y ahora nuevamente vuelve a tocar el tema el presidente Andrés Menón López. Obrador en su conferencia matutina El tema de, eh, pues de Culiacán ¿Tú qué opinión tienes sobre este, sobre este operativo? Muchos dicen que fue fallido, otros dicen Que era lo que se tenía que hacer
5: Es que tiene dos tiempos este operativo Desde mi punto de vista, sí hay un operativo Fallido, aceptado Por las propias autoridades federales Y luego una salida Del operativo que También lo he dicho, no había otra uh -huh. No había otra, no había de otra eh, porque si no se hubiera hecho esa retirada, la verdad es que hubiera sido una masacre. Hubiera habido un derramamiento de sangre, no de, no solamente de la de la batalla o del combate entre buenos y malos, uh -huh. sino lo que se conoce como daños colaterales. Exacto. Muchas personas, muchos civiles pudieron haber resultado heridos. Pero eso fue derivado del de operativo que se precipitó. De un operativo que se salió del control eh, programático de planeación.
2: No estuvo bien planeado en tiempo y forma.
5: Yo creo que no, yo creo que no, porque se subestimó la fuerza de reacción que esto es un cártel. O sea, lo que vieron es la reacción de mm -hmm. alguien que puede movilizar en minutos a más de 300 elementos armados y además con armas mucho más potentes que las que tenían las Exacto. corporaciones que eso de ya había
2: pasado, ¿verdad? Eh, senador, en sí. Jalisco, en el 2012, sí. cuando iban a detener también a un narcotraficante del cártel Jalisco Nueva Generación, que de Así repente, es. pues, eh, Jalisco se volvió un, cambio, un campo de batalla. Un
5: campo de batalla. Y ahora, nada más y nada menos, estabas metiéndote con el cártel más, desde mi punto de vista, uh -huh. el más fuerte que tiene todo México. El cártel que tiene mayor presencia en los Estados Unidos, en el territorio norteamericano, ya no digas en el nacional, uh -huh. con el último reporte de la DEA 2018, es la organización delictiva mexicana. Sí. más potente que tiene los Estados Unidos.
2: Oiga, senador, la estrategia en materia de seguridad ¿está funcionando o no está funcionando? Hace unos momentos entrevistaba a Javier Sicilia que pues le había mandado una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para que eh, pues decirle que esta estrategia de abrazos no balazos tampoco está funcionando como las estrategias pasadas y también para informarle que va a hacer una marcha eh, hasta Palacio Nacional y el presidente le contesta pues perdóneme pero yo no tengo como mucho tiempo de recibirlo pero lo va a recibir alguien de mi gobierno. Alejandro Encinas podría ser
5: Mira yo creo que la marcha va a tener obviamente su, su significado, va a tener su repercusión el presidente ha reiterado en varias ocasiones que él va a continuar con la estrategia a eso le apostaron nos lo reiteró el secretario de seguridad cuando en comparecencia eh, con cuando ustedes. compareció con nosotros y nos dijo el operativo pudo fallar pero la estrategia no porque estamos empezando nosotros dijimos adelante pero pues nada más díganos con qué se puede ayudar, porque claro. lo que propuse yo y lo que reiteramos en varias ocasiones es, se requiere un gran acuerdo nacional. Ya no se puede hacer aislado, no se puede, no, uh -huh. no se va a poder. Necesitas a las policías municipales, a los locales, a los gobernadores, a los presidentes no municipales, solo a, la a las alcaldesas, al Congreso, a los congresos locales. Uh -huh. Necesitas a, a todo mundo ponerlo en una, en un solo eje de acción, porque de otra manera, lo que se provocó con la salida de prisión de más de 70 mil personas Va a ser muy difícil revertirlo
2: Con este tema del de nuevo sistema de justicia penal sí, acusatorio Sí, la
5: puerta giratoria que se abrió en una ley de ejecución La, la discrecionalidad de los juzgadores uh -huh. para permitir salidas anticipadas de, a diestra y siniestra Estás hablando de 70 mil personas, claro. ¿verdad? En la Ciudad de que México Te costó mucho
2: trabajo atraparlas también
5: claro Aquí lo están viviendo Por ya. Supuesto. Eh, acabo de ver que eh, soltaron a uno de los que participaron en este video que fue viral en Azcapotzalco, claro. que se metieron ahí. O en, los
2: del operativo ahora. O los del en operativo Tipito,
5: de Tepito. Con el Lunares. Bueno, porque nosotros lo venimos reiterando desde hace tiempo. Si no se ponen esos candados, va a seguir sucediendo. La Ciudad de México, cuando eh, tenía los estándares de seguridad mejores. Su población penitenciaria era de 41 mil, hoy tiene 25, sí, digo, en la última de las cifras que uh -huh. yo conocí, no sé, el día de hoy, pero estás hablando de 15 mil personas de diferencia, ¿no?
2: Muy bueno, pues ahí están los datos. Senador, usted es un eh, pues legislador muy activo allá en el Senado de la República. Trae varias iniciativas, entre ellas muchas de eh, cuestiones de salud, de la marihuana y sí. estos, estos temas. Cuéntenos un poquito eh, cómo va el asunto de la posible regulación de la marihuana para uso lúdico allá en el Senado de la República. Se culpa. está avanzando. Es un tema complicado y polémico.
5: Sin duda, se está se está avanzando y se está avanzando y no va a la velocidad que quisieran muchas uh -huh. organizaciones o mucha gente, porque no solamente es el uso medicinal ya, estamos hablando del uso lúdico, del uso uh -huh. de investigación, de todo lo que pudiera ser el debate de si comestibles o no comestibles, de las cadenas de producción, si las colocas en línea, en vertical, si impides que haya la verticalidad de la producción, es decir... La gente tiene que saber que estamos trabajando claro. Han sido muchísimos los foros en los que sí. hemos estado Participando Pero yo estoy convencido que México va a llegar a eso okay.
2: Senador, otro <ríe> tema polémico La designación de la nueva titular De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
5: Sí, pues una, una votación Que desgraciadamente estuvo muy dividida Que llegó a Pues a la confrontación No solamente de, de dicho Sino de hecho uh -huh. y, y, y ahora Desde mi punto de vista se tiene que Buscar una reforma integral de la Comisión de Derechos Humanos. Reforma que te permita que tenga mayor fuerza la comisión, Ajá. pero que también tenga mayor participación de la ciudadanía en esta conformación de los cuadros y de los equipos. Claro. Creo que hay una oportunidad para hacer una reforma constitucional y te lo recalco porque se requiere que Morena esté de acuerdo, porque claro. es constitucional. Claro. Y se requiere que ellos también... Vean la necesidad de fortalecer, no de desmantelar, sino de fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos
2: Humanos. ¿Qué otros temas, senador? Estamos... Bueno, pues me da mucho gusto saludar hoy aquí en la cabina del 100.3 de FM del Heraldo Radio acá en Guadalajara, Jalisco, a Carlos Lomelí Bolaños. Él es el ex superdelegado del gobierno federal aquí en nuestra tierra y también fue diputado allá federal. Exactamente, en San Lázaro. ¿Cómo está?
6: Muy bien, con el gusto de saludarte Blanca, de tenerte aquí en tu tierra. Eres salteña, sí. una tierra muy de gente muy prolífera, muy trabajadora. Bienvenida. Y estoy a tus órdenes. Muchas Blanca. gracias.
2: Eh, Carlos Lomelí, cuéntanos, ¿qué estás haciendo en este momento después de que sales de la de ser delegado, superdelegado del gobierno federal?
6: Bueno, mira, la verdad es que seguimos recorriendo el estado, los 125 municipios. Te comentaba hace un momento, y lo repito, salió muy, muy rápido del ánimo el gobernador del estado. Y hay una gran necesidad por parte de los actores políticos y de la gente de Jalisco, de ser escuchada. Y nosotros nos estamos dedicando a recorrer los 125 municipios, a platicar con los actores políticos, a escuchar a las personas, a caminar como nos lo ha enseñado el presidente y estar muy cerca de las personas. Nosotros, eh, como tú ya lo sabes, en eh, meses pasados decidimos despresurizarle su mañana, al presidente. Es una forma de agradecer la confianza que él nos ha otorgado y que de una manera transparente y clara se haga todas las investigaciones que tenga que hacer la función pública para que una vez que esto termine nosotros poder seguir nuestro nuestro camino ya sea dentro del gobierno o como actores políticos en el en estado. En ese
2: sentido, ¿cómo van las investigaciones? ¿Cómo va el caso? Bueno,
6: nosotros este hemos estado muy al pendiente de todo lo que nos ha solicitado la Secretaría de la Función Porque Pública. incluso ya
2: compareciste.
6: Sí, hicimos una comparecencia por siete automóviles el, eh, automóviles, el más antiguo del 2000, el más reciente 2015, en donde por alguna razón algunos eh, se vendieron, no se sé, había hecho el cambio de propietario, cosas menores... Como también este se, no, se nos preguntó acerca de la titularidad de algunas marcas, eh, en donde ellos pensan, eh, marcas farmacéuticas, uh -huh. en donde la pregunta era si recibía o no honorarios a través del alquiler o la prestación de estas marcas, ya quedó claro y seguimos muy al pendiente de todo lo que se nos solicite. Quiero hacer una aclaración blanca muy oportuna. La Secretaría de la Función Pública la autorización que dio nuestro presidente para hacer que fuéramos investigados uh -huh. se basaba única y exclusivamente en el tema de lo que había señalado el gobernador desde el tiempo de los debates y que impulsó de una manera mediática a mexicanos contra la corrupción era acerca de una empresa bisalud. Uh -huh. eh, de esta empresa no, no, hemos, no nos han requerido nada, no es una empresa nuestra, es una empresa como cualquier otro cliente, yo soy industrial de laboratorio y le vendo a más de 1100 eh, empresas que se dedican a la distribución. Pero curiosamente eh, se fueron a sancionar algunas empresas del 2015 por adquisiciones eh, eh, mínimas en donde por distracción de aquellos vendedores este, no manifestaron que yo era administrador general de las empresas. No estoy en el acta constitutiva. Pero aún así fueron sancionadas y nosotros hemos sido respetuosos, pero sí sentimos que por parte de la función pública hay más que una investigación, hay las ganas de poder frenar por encargo de alguien. ¿Es y eso nos preocupa. ¿Hacia tu persona? Ah, claro, eso nos preocupa, ¿no? Porque nosotros no hemos hecho más que trabajar en apoyo eh, eh, a la Cuarta Transformación y en agradecimiento, eh, como lo hemos venido haciendo, no de ahorita desde el 2004 a nuestro presidente hoy, Andrés Manuel López Carlos, Obrador. porque
2: mucho se dijo que eh, pues incluso había un posible tráfico de influencias cuando tú estuviste como sí. superdelegado aquí en Jalisco por parte del gobierno federal, porque tus empresas farmacéuticas pues le vendían al gobierno y le vendían también a municipios sí. y a otros estados.
6: Sí, no, no le hemos vendido a las empresas a las cuales yo era administrador general, porque te debo decir algo, Blanca, yo salí de las empresas desde el 2012 cuando decidí empezar a participar como funcionario público, dejé las actas constitutivas precisamente para no prestarme a un conflicto de intereses. Uh -huh. Y como tú debes de recordar, cuando yo hice mi manifestación de mi 3 de 3 en el 2015, causó gran en revuelo, el sí, porque uh -huh. se transparenté precisamente cuáles eran todos mis bienes y la gente no estaba acostumbrada a que se hablara con transparencia. Se dijeron mil cosas, pero este, yo quiero decirte que estamos en el ánimo de que todo sea transparentado y estamos en el ánimo de eh, coadyuvar con la función pública y que quede claro, lo que sí no estamos en el ánimo es de que nos sigan haciendo señalamientos por encargo de no sé quién y que nos sigan eh, poniendo el pie en el cuello con el ánimo de no dejarnos pasar o de frenarnos en algo que lo único que intentamos es apoyar. Eh, el avance de la Cuarta Transformación. En
2: ese sentido, Carlos, ¿cómo es tu relación con el presidente Andrés Manuel López? Muy
6: buena. Yo, eh, de hecho, me marcó antier, no sé si estés enterada, Blanquita en tuve la uh, mala fortuna de perder a mi madre, y este, él intentó hablar conmigo, solo que en ese momento estábamos en el sepelio, uh -huh. pero lo voy a ver la siguiente semana, no sé si en Puebla en Morelos, porque tenemos mucho que platicar, largo y tendido, y él eh, este, está consciente de que se está abusando de lo que él alguna vez quiso transparentar y que se está, hay sesgo en las investigaciones por encargo de no sé quién, pero que se está prestando la, la dependencia.
2: Oye, eh, Carlos, ¿cómo es tu relación con el, el gobernador actual, Enrique Alfaro?
6: Es una gobernación de, es una relación de, uh -huh. de respeto, pero de ahí no pasa. Uh -huh. Es una es una relación en donde nosotros eh, nos, nos encontramos, nos saludamos, no hacemos más que el más mínimo intercambio de saludos, pero creo que no estoy en el ánimo del gobernador y yo no estoy en el ánimo de prestarme absolutamente a nada de, y ser muy claro en señalar en lo que no estamos de acuerdo los jaliscienses, okay. sobre todo con algunas decisiones que se han venido tomando al interior del Estado. Carlos,
2: ¿crees que en algún momento tú representabas una amenaza para el actual eh, gobernador eh, con tu cargo de delegado eh, Claro, superdelegado del claro
6: no hay otra explicación para que él desde el tiempo de los debates eh, hiciera señalamientos erróneos y calumniosos acerca de que yo tenía que ver y que estaba vendiendo con una empresa que nunca ha sido mía, que no es más que un cliente más de los 1.100 que tenemos como industrial. Y obviamente eh, el darle el, el empuje y servirse de, de mexicanos contra la corrupción
2: bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo regreso con más.
6: Continúa
1: escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República
3: H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio.
2: Bueno, pues ya continuamos, ya regresamos con más información aquí en República H en este primer día del año, donde pues ya le he comentado, le deseamos todo, todo, todo lo mejor para que este 2020 sea uno de los mejores años de su vida. Tengo en la línea telefónica a la diputada del Partido de Acción Nacional, Adriana Dávila, quien es también secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, aquí en la Cámara de Diputados. Diputada, buenas tardes, ¿cómo está?
7: Blanca, buenas tardes, gusto saludarte, como siempre a ti a tu auditorio.
2: Gracias, diputada. Pues hoy ya eh, contestó el presidente que está dispuesto a comparecer por el caso de Culiacán, Sinaloa, debido a esta denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional.
7: Bueno, pues qué bueno que esté dispuesto a comparecer, porque las explicaciones, Blanca, que nosotros hemos escuchado son explicaciones de carácter más político, eh, discursivo, que realmente lo que significa la función de un presidente de la República. Y por supuesto que sí es importante no solo que comparezca él, uh -huh. sino que se dé una explicación a los mexicanos que hasta el momento no tenemos. La única explicación que tenemos es que se necesitaba salvar vidas. Y nadie está en contra de que se salven las vidas. El problema es que quien puso en, en riesgo esas vidas fue justamente el gobierno federal eh, y un operativo que, no, que ya reconoció la propia Secretaría de Defensa Nacional que estuvo eh, equivocado, que no fue cuidadoso. Eh, de tal manera que sí si hay una responsabilidad por parte del Gobierno Federal y me parece fundamental que el discurso de que quienes estamos eh, solicitando pues uh -huh. la, la, la explicación del presidente quienes solicitamos la renuncia como Partido de Acción Nacional del grupo parlamentario del secretario perdón del del gabinete de seguridad eh, eh, pública entiendan que es parte de nuestra responsabilidad porque lo que vemos es eh, básicamente una evasión de responsabilidades, eh, una minimización del problema y una falta de estrategia en materia de seguridad que hemos venido señalando desde hace ya algún tiempo.
2: Diputada, con esta acción de en un primer momento detener a Ovidio Guzmán López y después dejarlo libre con eh, pues el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahí eh, pues lo que prevaleció más en esta decisión fue salvaguardar la vida de los sinaloenses. ¿Con esto usted considera que se vulneró de alguna forma el Estado de Derecho allá en Sinaloa?
7: No, bueno, por supuesto, no solo es la consideración del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, los expertos en seguridad lo han planteado eh, y lo han comentado, ¿no? Si el tema es salvaguard salvaguardar, dirás, diciendo que había en el pasado eh, estrategias que no funcionaban, yo lo que quisiera preguntar, y ojalá y en eso... En eso pueden darnos una respuesta, que ya lo dan las propias cifras, pero bueno, ver, verificar cuál es la opinión de ellos. es Entonces, ¿por qué los índices delincuenciales, en lugar de eh, disminuir, han aumentado enormemente en el periodo del, del presidente López Obrador? Es decir, si la estrategia que él está planteando es la mejor, ¿por qué no ha disminuido como, como se ha planteado en este año que ha dado dinero, que ha regalado? El asunto es que hay perdones anticipados, Blanca, que se quiere pensar que los 50 millones de mexicanos que eh, viven en pobreza todos son delincuentes y se les pone en la circunstancia. Mira, lo que vimos en, en Culiacán el jueves pasado fue una enorme muestra de poder de uno de los carteles más eh, fuertes del del país y del mundo eh, uh -huh. que es importante señalarlo por tanto dinero no les hace falta no les hace falta dinero las armas que tenían lo, las cosas que se ven por las redes sociales que como el propio presidente las llama benditas redes sociales pues uh -huh. no no hablan de un de grupos que viven en pobreza hablan de grupos que han hecho del crimen organizado por riqueza que han hecho de la extorsión, que han hecho de, de la venta de, de drogas y armas, que han hecho del secuestro, que han hecho de la trata de personas su modo de vivir y que con eso obtienen ganancias como las que estamos viendo que obtienen, y que yo percibo y veo, no hay una sola investigación, por lo menos que se haya anunciado por parte del gobierno federal eh, en esta etapa que tienen de inteligencia, que la UIF esté planteando algo así, que diga, bueno, ya estamos desmembrando, ya tenemos eh, eh, algo más en materia de inteligencia que nos ayude a generarlo. Eh, eh, me parece fundamental que se entienda que es como, perdóname la expresión y guardadas las proporciones blancas como si tú quieres eh, proteger a tus hijos sabiendo que tienes un vecino que se emborracha que se droga, que tiene armas todas eh, las noches hace fiesta que en riesgo están tus hijos y que de pronto vas y le pateas la puerta pero además después de que le pateas la puerta le echas pleito y demás te amenazas con, con matar a tus hijos y lo que haces es prestarle tu casa para Ajá. que haga la fiesta. Perdóname la comparación, pero eso que estamos haciendo, le están prestando nuestra casa que es México a este a este crimen organizado, a estos grupos delincuenciales, que además con este eh, ejemplo que se da, yo me pregunto en qué situación se van a encontrar ahora gobernadores, alcaldes, y preguntaría otra cosa, cuando el Chapo Guzmán se fugó, cuando se hizo pronunciamiento por parte del entonces eh, presidente de un partido político, hoy presidente de la República, en tiempos de sus candidaturas, pues las expresiones fueron que lo mínimo que debía pasar es que renuncié de Gabinete de Seguridad. En ese tiempo se tomó la determinación de castigar o por lo menos empezar con un proceso judicial con eh, legal con los eh, miembros de la Policía Federal y algunos otros servidores públicos que habían participado por lo menos eh, se presumía la complicidad en esa fuga. Eh, ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Ahora los vamos a exculpar? O sea, también eh, vamos a medir de manera distinta a mandos medios, eh, a mandos que eh, tienen un rango distinto al que tiene el presidente del Gabinete de Seguridad, porque entonces sí se justifica que públicamente además se acepte que se dejó libre a un delincuente y que, eh, y que me parece que no se ha dado la explicación concreta. Yo preguntaría... ¿Por qué no ha dicho nada el Fiscal General de la República sobre la orden de extradición o sobre la orden de aprehensión que debía haber habido? ¿no? O, 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 si ahora en la mañana el presidente dice, bueno, si hay una orden lo vamos a capturar. Ah, perdón, entonces se hizo un operativo sin tener una orden.
2: Porque Yo, incluso dice que en el operativo era un operativo eh, rutinario y que casualmente, pues en este operativo, se encontró al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, pero que no iban por él.
7: No hombre, pues es que iban en un día de campo, entonces iban a ver si se saludaban o no. Eh, es, es ilógico, es absurdo pensar que era un operativo, llamémosle de rutina, uh -huh. un operativo de rutina con el número de elementos de, de, la, de las Fuerzas Armadas que vimos ahí con la Guardia Nacional, con la, los militares que vimos ahí. Por Dios, Blanca, nosotros por supuesto que tenemos claridad de que muchos de nuestros militares, nuestras fuerzas armadas están en un riesgo enorme. De hecho, por eso planteamos la dificultad que había de que se les autorizaran estos cinco años de hacer labores de seguridad pública. Planteamos justamente las dificultades de que el último dique de contención que teníamos, que eran ellos, uh -huh. se... Eh, se lastimara eh, tanto como se como se había venido lastimando y se supone que parte de esa nueva estrategia era cuidar a las fuerzas armadas eh, nadie está diciendo que salvar la vida de las familias de las fuerzas armadas de, de los militares que participaban en el operativo no era importante pero tú vas a un operativo, quien lo planeó y lo ejecutó y lo autorizó, que además ha sido la el, 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 constante aceptación del presidente eh, si vas a un operativo, no resguardas eso, no tomas tus precauciones. Si vas a detener al, al narcotraficante o a uno de los miembros de, de uno de los cárteles más importantes eh, de este país, y reitero, de, de, de talla internacional, no tomas precauciones, no, no trabajas y fortaleces tus sistemas de inteligencia, no logro entender qué, qué pasó ahí, y pareciera ser que no hay un solo error del gobierno federal porque no lo asume como tal. Dime, dime algo, ¿cómo, cómo combates eh, al crimen organizado? Permitiéndole, reitero en el ejemplo que te ponía, entrar a tu casa y prestarle tu casa para la fiesta, ¿sabes qué va a pasar en los estados, en otros estados, donde el crimen va a poder actuar con esa tranquilidad? Porque ya saben que el mecanismo es el chantaje. Claro. Y ¿de dónde demonios se saca ese tema de que no se va a permitir la represión ni el baño de sangre? Reitero, Blanca, el baño de sangre ya está. ¿No se han dado cuenta que el número de, eh, de cifras de delincuencia, de, de delitos que se cometen en este país, este es el periodo más sangriento que ha tenido el país? Ya lleva un año gobernando el presidente eh, López Obrador, ya no es candidato, ya es, es presidente de la República. Y eh, hoy yo lamento muchísimo y me duele enormemente ver a un presidente que sale y dice mis adversarios, los conservadores del Partido de Acción Nacional, en fin, no porque ya nos eligió como como sus adversarios, ¿verdad? Eh, en lugar de decir con esa misma fuerza, con esa misma contundencia, con ese mismo coraje, con ese mismo rencor, tendría te, podría combatir al crimen, al crimen organizado. Dice él, se habla de valentía, se habla en, en, en zapatos ajenos. No, señor, es que él tiene una función completamente distinta a la nuestra. Su función es estar al frente, de el gobierno federal y del Estado mexicano. Cuando el presidente se rinde y lo acepta, no se rinde López Obrador, el ser humano, la persona. Uh -huh. Se rinde el presidente de la República y con ello rinde al Estado mexicano. Y nos rinde a todos, panistas, priistas, perredistas, los que no tienen color, los pobres, los ricos. E ese es un tema que el presidente no ha logrado entender Blanca. Claro.
2: Pues con eso nos quedamos diputada Adriana Dávila, eh, diputada del Partido Acción Nacional, gracias por esta comunicación y por explicarnos el por qué, eh, pues el PAN presentó esta denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por el caso de Culiacán Sinaloa, gracias diputada. Muchísimas gracias a ti Blanca por la oportunidad.
3: estados
2: Y como todas las semanas ya está con nosotros aquí en República H en la cabina Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México. Antonio, cuéntanos qué nos tienes en este primer día del año, que por supuesto también a ti te deseamos muy, muy feliz año nuevo.
1: Blanca, feliz año nuevo para ti, para los radioescuchas del Heraldo Radio en particular, para quienes cada día se informan de los temas más relevantes del país en República H. Pues uno de los retos que tendrán los estados este nuevo año es el empleo porque el panorama de 2019 no dejó muy bien parados a los mandatarios de varias entidades en este tema. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las entidades que durante el tercer trimestre de 2019 observaron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco con 7.1%, Querétaro con 5.4%, Ciudad de México y Sonora con 5% cada una, Baja California Sur, Coahuila y el Estado de México, 4.8%. En contraste, las tasas más bajas de este indicador se reportaron en Guerrero, con 1.4%, Hidalgo, Oaxaca y Yucatán, con 2%, Morelos, con 2.7% y Baja California y Puebla, con 2%. Las entidades que tienen el mercado de trabajo más grande del país son el Estado de México y la Ciudad de México, lo que es congruente con el tamaño de su población. Así, la entidad gobernada por Alfredo del Mazo tiene 7.7 millones de personas ocupadas, mientras que la Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum, cuenta con 4.3 millones de personas con empleo respectivamente. Las dos entidades presentan en conjunto 21.7% del total del mercado laboral nacional. Sin embargo, hay una fuerte presencia en varias entidades ...del trabajo en el sector informal que no debe dejarse de lado. Por ejemplo, Tlaxcala presenta una tasa de 39.9% de población empleada en el sector informal... ...y una tasa de 71.7% de personas en informalidad laboral. Es decir, que tienen empleo pero no gozan de beneficios de la seguridad social... A pesar de que el gobernador Marco Mena asegura que impulsa el empleo y la inversión de empresas en la entidad con este fin, los números no le ayudan, pues la tasa de desocupación es de 3.6%. Michoacán es otro ejemplo de este problema. Al revisar la tasa de población en informalidad laboral, es decir, sin seguridad social, hallamos que la cifra alcanza 69.3%. El trabajo en el sector informal ocupa a 32 de cada 100 personas en la entidad gobernada por Silvano Aureoles. Su tasa de desocupación es de 2.9%. Nayarit, por la cantidad de población que tiene, muestra una tasa elevada de informalidad laboral, pues alcanza 63% de las 603 mil personas que tienen un trabajo en la entidad gobernada por Antonio echevarría Ahí, 25 de cada 100 trabajadores se dedica a la informalidad. Y esto es relevante porque la mayoría de las entidades tienen un mercado informal que se ha incrementado de manera significativa en las últimas décadas. Las personas que están en informalidad laboral tienen trabajos precarios y de baja productividad que ofrecen a su vez empresas que no cuentan con registros ni legales, ni fiscales, ni contables, y muchas de ellas pues trabajan con recursos del hogar, donde hay desafortunadamente escasa preparación de los empleados y esto provoca desigualdad laboral y también explotación. Ahora bien, quien se dedica al trabajo informal, pues no cuenta con un respaldo legal o una institución que pueda garantizarles sus derechos. Los empleados en este tipo de trabajo están en establecimientos o negocios no registrados, que ofrecen salarios muy bajos, jornadas laborales excesivas y en algunas ocasiones sin descanso. Pero bueno, no todo está perdido. El Senado de la República aprobó este año una reforma eh, para brindar seguridad jurídica a las personas dedicadas al trabajo en el hogar y esto incluye pues darles seguridad social. Pero bueno, no todo fue miel sobre hojuelas con el Senado porque dejaron pendiente una ley en materia de outsourcing, que también es una de las formas de contratación más polémicas del mercado laboral de la República Mexicana. Como vemos Blanca, el tema laboral dio mucho de qué hablar el año pasado, y hay que esperar este, sobre todo en las cifras del último trimestre eh, de 2019, para ver si se lograron superar carencias o otras empeoraron. Buenas tardes, Blanca, a ti y al auditorio, y que sea un año lleno de salud, alegría y prosperidad.
2: Pues ahí lo tiene usted, Antonio, muchísimas gracias, y en verdad que sea un excelente año para ti, para toda tu familia, y por supuesto que sigas colaborando con nosotros aquí en República H, como todas las semanas, con la mejor información y también con información detallada, con investigaciones especiales que ustedes desde el periódico, desde el Heraldo de México, pues nos traen para que también el público de República H pues pueda enterarse de qué es lo que estamos haciendo también en el impreso. Gracias, Antonio.
3: El análisis
2: bueno, y un tema importante que durante todos estos meses aquí en República H estuvimos analizando de manera continua fue el tema de la inseguridad en todo el país. Un tema que por supuesto nos atañe y nos preocupa a todos. Y Gerardo Rodríguez, quien es analista en materia de seguridad, especialista en materia de seguridad y por supuesto columnista del Heraldo, pues nos hablaba que eh, las cifras de seguridad con las que concluye este 2019, pues no son tan alentadoras. Así como de la aprehensión de Genaro García Luna en los Estados Unidos, este exsecretario de Seguridad Pública, quien fue también uno de los precursores de la antigua AFI, de la Agencia Federal de Investigación, y que estuvo trabajando en materia de seguridad durante el sexenio del expresidente Vicente Fox y de manera más eh, visible, más pública, con mayores responsabilidades durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Gerardo Rodríguez nos decía esto sobre la incidencia delictiva en este 2019 y sobre todo eh, sobre la detención de Genaro García Luna. Escuche.
3: El análisis.
2: Bueno, y ya es momento de ir al análisis de este lunes y me enlazo con nuestro compañero Gerardo Rodríguez y digo nuestro compañero porque él es columnista también del Heraldo de México, especialista en materia de seguridad. Gerardo, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenas tardes, a tus órdenes.
2: Gracias por esta comunicación, Gerardo. Cuéntanos, en materia de seguridad, ¿cómo estamos cerrando este 2019?
3: Mira, eh, pese a todos los pronósticos, probablemente 2019 no sea el año más violento en la historia reciente del país, y, y seguirá siendo 2018, por, por pocos homicidios, que es la cifra que más se cuenta en la materia. Sin embargo, seguimos en una ola de altos niveles de violencia y de inseguridad. Eh, seguramente la tasa por, de, por homicidios por casi mil habitantes será más pequeña que la de 2018, pero mantendremos un nivel muy alto de violencia, sobre todo en algunos estados de la República, como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Entonces, eh, no, no fue un año fácil en esta materia. Como tú lo sabes y tu auditorio, la inseguridad tiene efectos secundarios muy perversos en algunas regiones del país, como es la reducción en las inversiones, la poca atracción también de turismo, etcétera. El cambio de hábitos también de los ciudadanos. Entonces, eh, no, va a ser, no va a ser un año el que lo recordemos porque los eh, los gobernadores, sobre todo, que es que es parte del tema de, de tu programa, y los presidentes municipales hayan logrado reducir los niveles de violencia en las circunscripciones que a ellos les toca resolver.
2: Claro. Oye, Gerardo, ¿y la aparición de la Guardia Nacional fue bueno, fue malo o hay que darle tiempito a que madure este eh, nuevo puer este nuevo cuerpo de seguridad?
3: Mira, en México eh, es sorprendente para muchos extranjeros y nos debe nosotros también sorprender que no hemos construido una institución de seguridad pública de corte nacional o de corte federal. Eh, el mayor número que ha tenido la policía federal, la extinta policía federal, fue de 40 mil elementos en su mejor expresión. El, el tener una Guardia Nacional que aspira el presidente de la república a llegar los 120 mil elementos, es una muy buena noticia, pero los resultados en materia de seguridad pública no se van a dar de manera inmediata o mágica, solamente con el que llegue esta corporación de corte federal, para que realmente tengamos un estado de fuerza que pueda proteger a más mexicanos a lo largo del país, que es muy grande uh -huh. su extensión, y su nivel de población.
2: Totalmente. Oye, eh, Gerardo, y cerramos casi este 2019 con una noticia importante en materia de seguridad y es la detención de Genaro García Luna, ex eh, secretario de Seguridad Pública a nivel federal, quien también estuvo eh, pues muy involucrado en la creación de la extinta eh, policía federal y también de la AFI, de esta agencia federal de investigación.
3: Sin lugar a dudas, es una noticia del mismo nivel, inclusive mayor, que la aprehensión durante el gobierno del presidente Cerillo, el general Gutiérrez Rebollo, que era nuestra contraparte, como la tiene Estados Unidos, el zar antidrogas, era el zar de las drogas en México. Genaro García Luna, si se le comprueban los cargos que tiene en Estados Unidos, eh, pues será acusado de haber protegido a uno de los cárteles más poderosos en la historia del mundo, ¿no? Y esto tira por, por la borda muchas de las hipótesis del combate a la guerra que llevó en su momento el presidente el presidente Calderón.
2: Exactamente. Y a, a, ya que hablas del presidente, del expresidente eh, Calderón, pues él ha dicho ya en reiteradas ocasiones que incluso pues no sabía que este eh, pues, secretario suyo durante su administración estaba posiblemente involucrado en los sobornos que recibía del cártel de Sinaloa.
3: Difícilmente no tenía información o... Eh, o, o, o había información de alguna de las agencias o algunos de los de los soplones que ya sabemos que sí hubo durante su claro. administración como fue el general eh, Tomás Ángeles de, Agua, eh, de Aguajare, ¿no? Que, que fue inclusive puesto en prisión, sí, sí, se, sí, le, sí. se le acusó de estar cubierto con otro cártel de la de la droga. Entonces, eh, con complicada la situación para el presidente Calderón. Hay tres escenarios que no estuviera informado, lo cual es un pecado en cualquier país, ¿no? el que el jefe máximo de un país no esté informado de la situación de sus subordinados, dos, que eh, haya estado enterado y lo haya solapado, o tres que hubiera tenido algún tipo de vinculación que yo no creo el tercer escenario. Yo creo que el primero o el segundo escenario son más factibles.
2: claro Y es que, eh, Gerardo, hay una línea muy delgada en este tipo de puestos, en estas responsabilidades de alto nivel entre hacer las cosas bien y cooptarse por el crimen, por ejemplo.
3: Sí, mira, eh, yo, yo creo que sería muy complicado que el presidente Calderón estuviera vinculado con la con la mafia, con la supuesta mafia, que tenía Genaro García Luna, conocemos la forma de vida del expresidente Calderón, sin embargo, este creo que muchos periodistas, muchos funcionarios del gobierno civiles y militares alertaron de esta situación y no se hizo nada, ¿no? Hay que recordar que en esta época Genaro García Luna tenía eh, altísimas relaciones por la Iniciativa Mérida, o la coordinación con las agencias de Estados Unidos, ¿no? Entonces esto, esto pues probablemente era una como una eh, nube que, que tapaba lo que lo que estaba pasando atrás, ¿no?
2: Pues ahí lo tenemos Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México, especialista en materia de seguridad, gracias por esta comunicación.
3: Muchas gracias Blanca, muy buena semana.
2: Gracias igualmente, bueno pues ahí lo tenemos. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información para arrancar con toda la actitud este 2020. Y por supuesto, le deseamos un feliz año nuevo. Yo lo dejo mientras tanto con la nota amable del día de hoy. Por favor, cuídese mucho y sea feliz.
6: Vamos con la nota amable ya que el Ayuntamiento de Ecatepec, Estado de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia arrancaron el rescate del denominado Puente de Fierro, cuya creación se atribuye a Gustave Eiffel en el año 1870. En las obras de rescate participarán el arqueólogo Vicente Camacho, encargado del Centro Comunitario Catepec, Casa Morelos, y el muralista Ariosto Otero en busca de que la estructura forme parte de un corredor turístico en la localidad, el cual incluirá la Casa de Morelos, el Albarradón de San Cristóbal, la antigua estación de la Cruz Roja y la antigua estación del ferrocarril. Cabe recordar que el puente de fierro quedó en desuso en el siglo pasado, pero en el 2000 fue rehabilitado y reabierto al público. Sin embargo, en 2016 volvió a cerrarse para una supuesta remodelación.